0: Vous êtes chez Michel. Michel, 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 Michel. Tsugi, il est l'heure de finir la semaine sur une bonne note. Il est l'heure de chez Michel.
1: Chez Michel Michel Michou
0: Chez Michel Bonjour tout le monde Salut à tous Salut à toutes Bienvenue sur Tsugi Radio. Bienvenue sur Chez Michel numéro 11. Surtout, bienvenue donc à tout le monde autour de cette table. Salut vous êtes tous partis ailleurs, on va me dire bonjour. Pas. <rire> ah, pas... Donc euh, on est content, on est super content de, 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 vous, de vous recevoir euh, ici. Donc on, on va faire un petit retard rapidement tout à l'heure. On est en direct aujourd'hui dans le studio de Tsugi à la Villette. Ce mois-ci euh, on chope le dernier créneau du mois de février pour euh, recevoir euh, Étienne et Guillaume donc, de la revue Audimat, un semestriel qui prend le temps de s'arrêter sur des questions de musiques actuelles ou pas. Euh, entre autres choses, parce que vous faites aussi plein d'autres choses dans la vie, mais ça, on va y revenir dans l'émission. Donc, les gars, déjà, bienvenue chez nous. On euh, content de vous recevoir. Merci, Merci beaucoup. <rire> Voilà. Euh, on est aussi avec la team habituelle donc Max et Polo salut salut voilà, qui, sont, qui sont toujours là ils nous ont misoté des petits, des petits plats euh, sexy as fuck ouais. notamment Polo avec des, des produits qu'on a été chercher encore une fois chez d'Avenir, notre partenaire ouais, pour cette ouais, émission ils ont ramené ouais. des, des belles choses on, on va y revenir aussi pareil et puis euh, pour ceux qui, euh, ceux qui sont en voiture et eh bien attention sur la route c'est <coughs> ah. notre côté un petit peu plus enfuté cette semaine euh, attention sur la route il, il pleut et malheureusement quand vous êtes en voiture, vous ne pouvez pas voir un super live stream sur Facebook Parce qu'on est aussi en direct sur Facebook Alors vous pouvez voir Coucou, coucou. coucou Et coucou vous n'avez pas, pas le droit de boire comme nous non enfin, plus aussi Vous n'avez pas le droit de boire comme nous Si vous de en voiture, et... c'est euh, dangereux voilà. Très dangereux Je crois que c'est surtout très dangereux enfin, C'est technique quand même de boire en roulant euh, Je propose qu'on qu se fasse une petite mise en place Qu'est-ce que t'en penses Max
2: Eh bien écoute c'est parti Mise en place
0: La Mise en La
1: mise en place. Mise en place. Mise en
2: place. La mise en place. Absolument. Qu'est-ce qu'on a à sur la mise bah, en place Beaucoup de choses croustillantes, euh, ah. comme à notre habitude aujourd'hui. On va avoir euh, des petits plats que nous a préparés Polo. C'est Polo qui était responsable aujourd'hui euh, des plats. C'est vrai. On va avoir des petites noix de Saint-Jacques avec du ponzu maison. Alors mmh. ça, on en parlera. <rire> du radis noir, du céleri. On aura aussi une marinière de coq préparée avec du fenouil et du mirin. Mirine. Mirin. Ah, oui. Pardonnez-moi. <rire> et un petit peu de cébette, différentes petites aromates. Mmh. Euh, après, il bon, bah, y, de... y aura pas mal à boire. Cette, oui, il y a du pinard. C'est une émission sur un peu sur le pinard. Donc nos invités viennent de Loire, ils nous l'ont signalé Du coup on a placé l'émission sous le signe du vin de Loire On va attaquer par un petit blanc d'Anjou Le domaine Jopiton La cuvée Les Pépinières Qui est un petit chenin Et là c'est là la particularité qui date de 2007 Vous savez qu'on a assez vin nature chez Michel Et on n'a pas souvent l'occasion, en tout cas nous, de boire du vin nature un peu vieilli là. 2007, le truc a 13 ans Le domaine n'existe même plus Donc c'est assez, assez rare pour le souligner On va enchaîner sur un petit Gérard Maroula euh, Ma voula, pardon si je me trompe pas, de la cuvée Gévu rouge, un petit Merlot euh, qui va être aussi je pense euh, assez croustillant. On va enchaîner sur un petit tennis de Pierre Pradel, domaine les euh, Pies Blanches, euh, qui va être là, beaucoup plus barré à ce moment-là. Et pour le Dijot, d'habitude on se prend un vrai Dijot, un truc un peu puissant, etc. Là bon, on a opté pour un Corbière, donc ça reste du vin, mais bon comme ça un Corbière c'est un peu plus chant, euh, Carigna, Grenache, Chira, et c'est le Dominique Terrier, le domaine Dométer, qui va nous, euh, nous intéresser aujourd'hui. Putain, on a du beau de vent, c'est incroyable. Je crois que c'est une des premières
0: émissions on a autant de vent, ça fait plaisir. C'est pour nos amis de Dimat, on savait très bien que c'était des effet Ça, c'est un grand plaisir. Écoutez, ça fait plaisir, effectivement. On passe à l'apéro On passe à l'apéro, allez, c'est parti. Apéro. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de
3: l'apéro, c'est l'heure de l'apéro.
0: L'apéro, l'apéro. L'apéro. Bon, alors euh, là, tu nous as un peu mis l'eau à la bouche avec ton ton, ton vin, euh, Max, mais je pense qu'il est avant de, de boire quoi que ce soit, même si on peut quand même peut-être que Polo peut se lancer dans une, une ouverture de bouteille. Clairement, j'avais euh, cherché. Les... C'est le seul à avoir un micro qui peut se déplacer. Euh, on va quand même parler un petit peu de de de, de cette fameuse revue directement dans dans dans, dans le livre. Enfin, Max a quand même deux trois petites choses à.
2: Ouais, absolument. Bah bon, bon on était super partant de de vous recevoir euh, parce que bon bah déjà chaque semestre, c'est un grand plaisir de vous lire. Donc on rappelle que c'est une revue musicale qui sort tous les semestres et euh, dont on est très très friand ici chez Michel parce que on y entend une parole. Euh, Yeah. Par plein d'aspects, euh, change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de, de voir et euh, on a euh, et de lire. ouais On a envie de vous recevoir parce qu'on voulait euh, ouvrir sur euh, la part de mystère que vous cultivez un petit peu ou pas, donc on va voir un petit peu ça. Euh, moi, ce que j'aime chez vous, c'est que surtout, il y, y a ce côté mise en perspective, ce dont on parlait quand je vous ai euh, contacté, c'était cette histoire de toujours, c'est un petit peu euh, comment dire contextualisé euh, quand vous parlez d'un domaine musical, euh, toujours en fonction d'un point de vue soit historique, soit même géographique, est-ce qu'on a orient en Occident et euh, du Coup, on peut aussi, ça nous amène à parler de la norme qui est, j'ai l'impression, un point un peu central chez vous. Donc, euh, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas euh, dans la musique Du coup, euh, j'en arrive à la première question. Euh, je ne sais pas à qui elle va s'adresser, je vous laisse vous organiser. Quelle est votre ligne éditoriale chez Audimat Ah ouais, <rire> ah, j'y suis allé. À <rire> à le... Il y a beaucoup <rire> de tensions. On, on, on y va direct. Hein. Bah ouais, les gars. Il y a beaucoup
4: de. Non, on avait, on a... il n'y a pas de ligne euh, vraiment. Euh définie, c'est-à-dire qu'on n'a pas décidé d'aborder de, des sujets en particulier, ni d'aborder, euh, enfin, ni d'avoir une euh, approche, disons, déterminée par un certain euh, nombre d'influences et tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a démarré au départ. On avait juste dans l'idée de faire un, un magazine qui fasse des traductions de textes euh, majoritairement anglais sur le sur la musique. On se disait que ça manquait. En fait, qu il, y beau, il y avait beaucoup de bouquins euh, traduits chez Alia ou chez Le mot et le Reste. Mais euh, il y avait aussi beaucoup de bouquins qui n'étaient pas traduits Parce que c'était parfois des sujets un peu trop euh, De niche et donc on se disait Ce serait bien d'en traduire des chapitres ici et là Pour ensuite éventuellement donner envie à des éditeurs De les traduire et petit à petit On s'était dit qu'on allait ajouter à, cette, à ce projet euh, Des articles un peu équivalents écrirait des français. Il y en avait déjà qui existaient un petit peu, mais on s'est dit qu'on allait euh, développer ça euh, comme ça. Donc, euh, en gros, euh, la ligne, c'est euh, parler de musique. C'est plutôt ce qui est pas la ligne. C'est en gros, on fait pas des, on fait pas de format euh, journalistique euh, entre guillemets classique. On fait pas d'interview, on fait pas de chronique, on parle pas vraiment d'actualité. Et, euh, et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on
5: Bah après, en fait, comme ça venait des textes anglais, il y avait aussi des, enfin. Il y a des choses qu'on trouvait dans soit la presse, soit chez des chercheurs qui travaillaient sur la musique en dehors de France, qu'on ne trouvait pas en France et auxquelles on tenait, comme le fait de pouvoir avoir un rapport subjectif à la musique, un rapport au plaisir, un rapport aux affects et tout ça, sans que ça soit du déballage intime, etc. Mais en pensant que, que le rapport qu'on construit avec la musique, il est important, autant que la musique elle-même ou soit sa place dans un marché, etc., et euh, qu'à partir de là, en fait, il euh, y a un rapport au monde qui se construit euh, plus largement, euh, euh, social, euh, politique. Euh, et, euh, et ce, ce truc-là, de trouver dans la musique une ressource pour euh, penser, pour vivre, euh, un rapport au plaisir, hein, voilà. Et de, de l'assumer dans l'écriture, c'est un truc qui est, qui est important pour nous. Et ça, après, ça se dessine plus ou moins selon les articles et au fil du temps. Et puis il y a aussi le fait de ne pas privilégier certains genres musicaux en particulier. Et de se dire que justement dans la diversité euh, des formes de musique, il y a une diversité de rapports au monde qui se construisent et qu'il qu y, qu y, y, y a des problèmes aussi. On fonctionne beaucoup par problème, c'est-à-dire euh, écouter de la musique, c'est pas juste euh, euh, kiffer ou quoi, mais c'est euh, euh, se rendre compte de, de, voilà, de tensions. De, ouais, c'est euh, parfois
0: même prendre par un mouvement ou un truc comme ça, quoi, genre... Euh il y a plusieurs, je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais il y a des moments où tu vas dire « moi j'écoute ça » et en fait tu hein, adhères de ouf à un mouvement politique qui peut être derrière, mm. ou soutenu. Ou, voilà.
5: ouais. Ouais. Ce qui est intéressant c'est qu'en même temps y a, y a, on sent bien qu'on est un peu sorti de ça, euh, mm. qu'on n'est plus une époque où on dit « ah non mais moi je suis un punk, ah, non, moi je suis un mec de la techno, etc. Ouais. » Et euh, du coup on a, des fois on a un peu l'impression qu'on est dans un, une époque post-tout, etc. Et ce qu'on essaie de montrer aussi c'est que ce n'est pas le cas. Et que par exemple si on écoute de la pop festive euh, après la crise économique, bah, ça dit quelque chose, euh, le plaisir qu'on y trouve il dit quelque chose de là où on en est, euh, euh, de sa vie ou euh, du rapport à la société en général
2: Ouais, C'est euh, assez intéressant il faut préciser aussi qu'il euh, y a une question de format chez vous qui est particulière donc il faut savoir qu'on parle de revue et en fait euh, l'objet en lui-même ça ressemble à un poche, quoi. ça ressemble à un petit livre de poche. On
0: D'ailleurs on y retrouve l'odeur euh, qu'on aime tous <rire> dans les bouquins, euh... alors moi je, je, je suis désolé je vais faire peut-être un honoraire mais c'est l'odeur qui me rappelle mes premiers Seigneurs des Anneaux. Euh, j'allais parler de Harry Potter et puis je me suis rattrapé la dernière seconde
5: <rire> euh, mais et
0: bah, pour le coup euh, vraiment
2: je l'ai ouvert je me suis dit ah
0: oh, mon dieu je suis, dans la ouais. ben, je suis pas dans la comptée, là, vrai, mais, Ouais il ouais. y, y a le format de l'objet
5: et il y a aussi un plus. Euh, le format plus des plus.
2: articles il y, y a une temporalité chez vous qui est une temporalité longue j'imagine que c'est bon. Bah
5: sur l'objet ouais, en tout cas c'est vrai que c'était euh, dès le début il euh, y avait un peu l'idée de se dire que, on, que les textes ils pouvaient servir comme ça de, de de la même manière, de petites ressources avec lesquelles on construit une relation qui nous accompagne, donc on peut un peu porter avec soi et tout et c'était un peu inspiré par les par des, des éditeurs comme Maspero qui faisaient des petits bouquins de théorie politique euh, qui mmh. circulaient vachement euh, dans les années 60 et qui se vendaient... Euh, euh, enfin, qui n'étaient pas faits pour être des bouquins que tu foutais dans ta bibliothèque, etc., mais des bouquins que tu traînais, que tu filais à tes potes euh, mmh. et avec lesquels tu réfléchissais et en fonction de ce que tu avais lu la semaine dernière, tu allais faire autre chose euh, le, la semaine suivante. Et euh, voilà, c'est un... C'est un peu cette ligne-là. Et puis aussi, effectivement, sur le format, toujours l'objet, euh, ouais, le côté pop, c'est-à-dire euh, l'idée qu'il y ait cette série et que, que je sais pas, c'est comme un, comme un manga ou comme un truc où il euh, y a une espèce de série avec laquelle tu te construis dans la durée et tu, euh, tu finis par avoir cette espèce de, pas de collection, mais de, ouais, un peu comme une, comme une série. Et, les, les, et on s'en aperçoit de plus en plus maintenant, le fait que les articles, ils se répondent à ouais. deux, trois numéros d'écart et que c'est comme une conversation. Euh, euh, sur du papier pas cher comme ça qui, euh, <rire> qui euh, continue euh, le, ouais, le, format, aussi, le format de poche aussi c'est aussi un truc de, de pouvoir être un peu décomplexé dans les formes d'écriture parce que c'est pas, pas des bouquins de luxe
2: ouais, c'est vrai qu'il y a une petite fierté qui, qui se développe à posséder les numéros si on va sur votre site par exemple il y a un numéro on ne peut plus les acheter c'est écrit en toutes lettres on ne peut plus du tout euh, les avoir ouais. alors et bien, euh,
0: Etienne tu prends le, tu prends le, le par l'icône, puisque tu, tu, nous sers un peu d'Anjou. Ouais, bah,
4: tu, il m'intéressait. Tu <rire> as bien, tu as bien ce, fait ce parce ce que show.
0: on a ouvert à une bouteille quand même, donc euh, on va pas en parler des heures non plus. Mais, ouais, mais ouais, mais
2: on peut, on peut dire deux trois mots. C'est vrai que c'est Joe Piton et en fait c'est le type euh, qui fait Gros Lolo, qui est assez connu dans le vernat euh, le domaine Gros Lolo. Et donc là, c'est, son premier domaine euh, qui est, qui est assez cool. Donc en fait, c'est incroyable. C'est un mono, on ne sait pas, c'est un chenin, donc c'est la droiture du chenin qu'on a. Mais euh, forcément, il n'y a pas d'entrance c'est une nature etc donc on retrouve une petite donc c'est comme un chemin tout tracé dont on peut un peu euh, s'écarter euh... un chemin tout tracé oh, c'est excellent <rire> excusez-moi euh... je... <rire> non mais je voulais continuer un peu sur le contenu euh, un petit peu de tout ça euh, je trouve que ce qui est un caractéristique chez vous c'est que donc euh, du coup ça aborde beaucoup des choses euh, bon, disons politiques euh, au sens très très large quoi euh, voilà et euh, souvent quand on va parler de politique surtout euh, dans l'art en général dans la musique il peut rapidement y avoir la morale qui va arriver euh, mm -hmm. très très vite ou euh, en tout cas le cas échéant au moins euh, un enthousiasme ou pas quant, à, quant, au, quant aux conclusions de tout ça quoi, et euh, je trouve ah que ouais. chez vous ce qui est assez, en tout cas moi c'est comme une bouffée d'air frais quand je vous lis, c'est que je suis pas comme ça assailli par une morale alors que pourtant politiquement on sent quand même que vous avez des, des engagements quoi, qui sont quand même là après on vous détaillera ça tout à l'heure et euh, par exemple j'ai deux trois articles en tête, vous avez des articles sur l'autotune où j'en ai lu un dernièrement sur le, le top 40, la démocratie mmh. du top 40, ouais, ouais. Euh, ça ça m'a vachement passionné parce que ça commence, donc ça parle du top 40 du coup ça aborde la question du format la question du format c'est pas la petite question format <rire> radio ouais ouais absolument c'est pas la petite question dans la musique euh, du côté Clairement, en tout ça. cas des artistes le format c'est des choses qui peuvent poser problème et euh, évidemment il faut rentrer dans certains formats pour être radiodiffusable pour être playlistable etc c'est ce genre de truc donc l'article commence comme ça à décrire un peu tout le processus du format où euh, tout de suite on se dit bon bah euh, ça a l'air d'être vachement limitant quoi pour, pour un artiste et là je trouve que c'est là que justement Audimat s'exprime c'est que L'auteur, en l'occurrence, c'était Weisberg, si je me trompe pas, c'est ça, Eric Weisberg. Weisberg, ou... Weisberg, ouais. Weisberg pardon. Mmh. Excusez-moi. Ouais, okay. euh, il, il nous raconte que justement, il y voit lui une impulsion créative. En mmh. fait, au formats qui sont imposés aux artistes, qui paraît déjà imposer quelque chose à un artiste, c'est un truc déjà, c'est un, un gros mot quoi, globalement dans le monde qui nous entoure. Et en fait, lui, il y voit euh, finalement le, le début d'une création de quelque chose et qui euh, justement et je termine là-dessus et je vous laisse réagir après euh, ça a transformé aussi le monde du studio ça ça m'a aussi vachement passionné parce que le studio jusqu'à maintenant c'était un outil pour enregistrer uniquement quoi, pour prendre acte de ce qui s'était fait artistiquement et grâce à, à l'imposition des formats peut-être l'apparition même de la pop vous nous direz si vous êtes d'accord avec ça du coup le studio c'est devenu un instrument artistique à part entière et euh, voilà, je sais pas si vous avez envie de dire un mot là-dessus, mais je trouve que ça vous représente bien. C'est-à-dire, on vous attend toujours sur une critique négative de quelque chose, et en fait, vous arrivez à y trouver <rire> un truc. Euh, ouais. euh... Mais,
4: bah en fait, le. le la question de. Enfin, effectivement, ce que tu soulèves, c'est-à-dire, en gros, dire. Enfin, c'est un peu la moindre des choses de si on fait un article sur le format, de pas dire, ah, dis donc, les formats, vraiment, c'est limitant pour les artistes, point, euh, chapitre ouais. suivant. Sinon, ça ne servira à rien de faire un magazine, quoi. On est un peu, justement, dans un truc où on essaye de se dire, bah, on va, on va retourner au maximum euh, les choses et puis je pense que aussi dans ce qu'on a, qu a lu et ce qui nous, ont, ce qui nous a nourris euh, chacun de notre manière avec euh, Guillaume on a aussi euh, appris à, à lire des choses qui, euh, jouent par, euh, qui jouent le jeu de la contre-intuition euh, de la... comment dire... De, de, de ne pas se limiter à une une croyance un peu clichée même si elle peut sembler juste et vigoureuse et belle ouais. et que voilà qu c'est
5: une... vraiment ça je crois, en fait euh, souvent quand on se demande si ça fait un article pour du on se dit est-ce que c'est est-ce en, qu'on entend des réponses toutes faites et c'est aussi la différence euh, et sur le côté euh, rapport à la politique c'est la différence entre pour nous entre la critique et l'engagement c'est à dire que la critique c'est être capable de se poser des questions euh, d'examiner les choses euh, euh, de les retourner, d'avoir un rapport un peu dialectique aux choses où tu euh, voilà. et, euh, et c'est pas simplement dénoncer euh, euh, avec un système tout près euh, ce, qui, ce qui se présente à toi. Et c'est vrai que pour le j'avais pas forcément fait le rapport d'emblée mais sur le truc de Viceboard qui se dit euh, voilà est-ce qu'un format c'est limitant ou est-ce que ça permet justement d'introduire une forme de diversité? Euh, et de représenter des, des genres minoritaires qui ne seraient pas représentés au départ etc ah, voilà typiquement ça c'est vrai que même c'est même vrai pour la revue tu vois on se dit euh, on n'a pas, pas forcément envie euh, d'être sur un genre une esthétique un type d'écriture d'emblée on, on ferait une école et on, on serait toujours d'accord avec nous mêmes et puis on imposerait ça euh, tu vois au monde on, ça nous paraît plus intéressant de se poser des questions et de voilà, de, de fonctionner par quelle, Qu'est-ce qu'on peut remettre en question? Qu'est-ce qu'on peut travailler? Alors,
0: du coup, on parlait de format. Peut-être un peu la transition. Toi, tu nous as choisi un morceau. Euh, bon, on va s'écouter un peu de musique quand même, parce qu'on essaie de jouer le jeu radio et c'est important de le dire. Euh, tu nous as choisi qui pile poil dans les formats radio, parce que c'est un morceau qui fait 3,30, je crois, et c'est à peu près le, la durée officielle. Et, et non. tu peux nous en parler un petit peu, Guillaume, plus de ce morceau C'est le morceau de Pop Smoke, c'est ça ouais, ouais. Exactement.
5: Euh, c'est euh, un morceau de, de Pop Smoke, un rappeur de, de New York qui est décédé très récemment, la semaine dernière et euh, qui, est, qui vient de faire euh, enfin qui, qui venait de faire deux disques incroyables Meet the Who 1 et mmh. 2 et euh, ce morceau là s'appelle christopher walking il est remixé par euh, kozo je me suis dit euh, on est sur sou radio je vais prendre un truc euh, un peu je prends la version un peu électronique mmh, mais peu euh, le morceau il m'intéresse parce que c'est vraiment euh, aujourd'hui si on se regarde de l'extérieur on peut se dire que le rap c'est assez formaté que c'est les mêmes beat trap tout le temps et là c'est vraiment c'est la troisième génération ou euh, circulation du euh, de la, de, du sous-genre drill qui fait que en fait, c'est des, des beats anglais c'est des beats américains euh, de Chicago qui ont inspiré des anglais qui maintenant font des beats pour des rappeurs euh, de New York et c'est plus, enfin, à la base, ça s'entend pas forcément le morceau, mais c'est plus harmonique que pas mal de traps, etc. Et c'est vraiment des alliages. assez je pense Il n'y avait pas beaucoup de rap qui ressemblaient à ça jusqu'à il y a quelques années. Et Pop Smoke avait une voix pour le coup. Pop Smoke a une voix incroyable qu'on n'entend malheureusement pas dans le morceau, mais ouais. Merde, un vrai Mais c'est bien de le dire quand même pour Ah mais c'est vrai qu'il avait un truc
4: assez exceptionnel pour un rapport Avec vachement
5: de coffre et en même temps super suave. Ouais. ouais. Et euh, des fois, et en plus dans ce morceau, dans l'original, il rappe comme 50 Cent par moment. C'est, euh, ouais, ouais, c'est, euh, un mec super versatile. Ouais, c'est intéressant. Ouais.
0: écouter un petit morceau de Pop Smoke. Euh, le nom de le titre exactement c'était Christopher Walking. Exactement, un remix de Cozo donc. Et là on va passer tout de suite dans une autre dimension, puisque nous passons en terrasse où il pleut. Il n'y a pas le cigare, mais nous sommes en terrasse. Car nous sommes en février à Paris. La terrasse. Alors, euh, en terrasse, écoute, le temps qu'on qu s'assoit, il y a un mec qui est arrivé avec quatre assiettes. Ouais, et une grosse voix de « en terrasse <rire> ». Ouais, ça marchait bien. Ouais, c'était pas mal, ouais.
3: Euh, bah oui, bah, donc là, je vous ai ramené ce petit euh, tartare de noix de Saint-Jacques. Wow. Euh, qui est euh, donc... Euh, bah, tartare qui est euh, dans un... Qui a cuit dans un petit... Euh, Sauce ponzu, euh, j'ai fait. Euh, tu peux rappeler maison. ce que c'est que le ponzu bah, donc, Là, en l'occurrence, c'est des agrumes et du soja euh, fermentés. Euh, en l'occurrence, j'ai juste mis du citron, de la clémentine, des zestes euh, de citron et euh, aussi de clémentine, du soja, euh, un tout petit peu de vinaigre. Okay. Euh, j'ai mis ça avec euh, du céleri, euh, du céleri euh, bah, à croquer, quoi. À croquer à non, Alors, il y, y a du céleri dans le tartare et il y a aussi une tige de céleri à côté parce que je me suis dit c'était sympa avoir juste le goût du céleri comme ça
2: ouais,
3: ouais, euh, un petit radis noir pour le côté aussi croquant mais surtout un peu acide un petit peu détonnant on va hum. dire et après à côté cette petite fleur moi j'ai succombé <rire> hein, j'avoue c'est la fleur du brocoli
2: alors, ah ça se mange. Ah ah C'est
3: la petite fleur du rocoli moi je trouve ah ça là, hyper là, joli. Là. Euh, voilà, c'était mon petit côté floral Saint Valentin euh, passé du mois de
4: février. Ah C'est pas la même caméra. C'est okay. mignon, putain. Et je pensais et, pas et que... on peut la
3: manger du coup. Tout est tout est comestible, sauf l'assiette. Ce... Et encore. Et, ouais. et voilà, encore.
2: Encore. Et <rire> <rire> Ok. Bon, voilà. est,
0: on n'est pas chez les bols de gens, vous savez, euh, voilà. jean hambert il a ce truc où on peut manger même le, même le bol. On est donc, chez avec... Michel,
2: si on peut éviter de parler de ce genre de personne. Non, mais ça <rire> va, il ne faut pas être
0: aussi négatif. Ouais, est il est très sympa. Ouais. Et ouais.
2: avec, on a un petit pinard. Max, euh, qu'est-ce qu'on a On a un petit rouge. C'est euh, celui dont on parlait tout à l'heure, c'est Gérard Maroula. J'ai dit Gérard Maroula tout à l'heure. Le type est un peu une légende quand même du Val de Loire. Ré, tu as grandi avec Rio Mavouba. Et, je crois qu'il y a des Lyonnais ici, du coup. Rio Mavouba, le fameux peintre en bâtiment qu'on connaît bien. Non, pardon, je réponds des conneries. Non, mais c'est la cuvée qui s'appelle Gévieux Rouge. Et du coup, c'est un merlot. Et donc, c'est pas tant que ça utilisé déjà le merlot, ni en Loire, ni en Vin Nature, comme C'est vrai. Et en fait, là, c'est le petit coup de cœur que m'a conseillé mon cabiste habituel. Figurez-vous que forcément... T'es dans quel quartier Je suis dans le 20e, j'ai pas envie d'en parler. Le meilleur quartier de Paris, donc on parle, si je comprends bien. Avec Max,
0: tout est le meilleur de... Mais effectivement, le 20e, c'est Non, mais
2: c'est un peu un héros,
4: enfin, c'est un peu une star du nature, celui-là. Complètement. C'est vraiment la grosse chose.
2: Et en plus, c'est sa petite cuvée. Il en a évidemment des plus grandes. D'accord. On, on va se goûter ça. Et c'est du vin nature, justement, euh, accessible. On n'est pas un truc super perlant qu'il faut secouer comme un, comme un fou pour non, le Là, il y a ce problème, ça, problème de, des bulles, ouais. Ah bah des perles, problème ou pas bien. Là, là j'entends un jugement moral. <rire> non, je rigole. Non, non, je vais vous le faire tout de suite. Je suis en train de le déboucher. Super. Là
0: C'est l'heure de pouf, attends on va, on va se faire un petit bruit de bouchon parce que ça c'est quand même euh, les petits kiffs de pouvoir ouvrir des bouteilles Très en direct. clairement, Et puis vous commencez à manger aussi, hein. c'est... Vous y aller Ouais allez-y, c'est allez fait pour. Moi je vais euh, ah, moi, je raté vous... mon pouf, je suis ah, désolé. Non, putain, ouais. c'est pas possible. Euh, alors bon, moi je vais vous poser deux, trois questions euh, concernant... Bon, on a un peu parlé d'odimat tout à l'heure. Euh... Dans, les, dans la session d'avant, euh, mais y a, moi il y a quand même quelques questions qui me taraudent. Ouais. Euh, déjà des questions un peu techniques. Combien à peu près vous êtes derrière cette rédaction Comment ça se passe en termes de Est-ce que vous, 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 vous gagnez de l'argent avec Audiman enfin, Je ne peux pas, pas vous dire. Euh... On, on gagne un tout petit peu d'argent, mais
4: de euh, façon disons symbolique, quoi. Ouais. On a une rémunération de quelques, bref, de pas grand-chose <rire> euh, par okay. an. Ensuite, on a, on est, on est c'est Guillaume, moi et euh, Samuel Aubert qui disons le. En fait, Audimat en fait est une revue au départ, enfin qui est toujours financée par euh, les Siestes électroniques, le festival mmh. à Toulouse.
0: J'allais y venir, mais euh, du coup très bien. Du coup, oh. c'était mmh. très <rire> bien. C'est très très ouais, bien. bien. Ouais. Un croquant, bien croquant gourmand euh, où ça croque. Euh, voilà.
4: Et et du coup en gros, euh, c'est le, le notre la, 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 la fabrication de la revue est financée par les Siestes électroniques ensuite ils interviennent pas sur la ligne éditoriale, etc mais Samuel disons supervise la fabrication du truc et nous dit bon vous en êtes où etc machin voilà. euh, et, et ensuite donc on est c'est Guillaume et moi qui, sommes, qui décidons de la, de la, de, des articles qu'on fait euh, enfin, ces derniers, depuis un an en fait j'y suis un peu moins puisque je m'occupe aussi de musique journal dont, dont oui. on parlera peut-être après mais, euh, mais du coup en gros après c'est juste euh, Guillaume et moi on a des traducteurs qu'on fait travailler euh, des, 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 bah, des auteurs qu'on rémunère euh, également un petit peu euh, et puis on a on a les, les, les relecteurs il y a des serres, relecteurs euh, ouais.
5: mais en fait euh, disons que le, la, le, voilà, le base de la revue c'est Sam directeur publication Etienne et mon rédacteur chef et après on travaille avec des gens enfin.
0: c'est pas euh, une équipe quoi ouais. Ok très bien. Mais euh, alors moi du coup c'est une question qui me, qui, qui, me, qui, me, qui, me, qui me chatouille un peu, genre parce que les siestes électroniques c'est quand même un, un endroit où. on va Alors pour rappeler aux gens qui connaissent pas les siestes électroniques c'est une un espèce de festival à Toulouse à la base c'est ça Absolument. la première émission édition, édition euh, où on écoute de la musique très très cool et, euh, et on danse et, et on passe ça une après-midi entière euh, voilà. Comment on Maintenant, passe. il y a des soirées et tout ça. Voilà. Mais comment on passe de... en se disant, genre, yes, euh, moi je me pose sous un platane toulousain, euh, je, je chill, et bah, puis. Euh, C'est je... Samuel
4: qui était en fait très intéressant. En fait, on avait cette idée-là, comme on disait tout à l'heure, on avait eu cette idée de, de revue avant que les sièges électriques nous en parlent. Et euh, on avait été démarché d'un ou deux éditeurs, ça n'avait pas fonctionné. Mmh. Et Samuel, qu'on connaissait déjà par ailleurs nous a juste dit bah en fait moi votre projet m'intéresse j'ai un peu de budget ça vous ça vous branche et, et faisons le essayons le quoi
0: c'est très cool et alors du coup c'est lui qui s'occupe de parce qu'au début j'ai l'impression que je regarde un petit peu ce que vous aviez les gens avec qui vous travaillez notamment des, des studios de graphisme pour, pour la pour, la, pour ouais, poche. au début on a un peu testé ouais. et puis
5: maintenant on travaille beaucoup avec Pierre Vanick et aussi le pour ceux qui regardent qui est aussi le graphiste des siestes électroniques et euh, en fait juste je voudrais me reprendre sur un truc j'ai dit on travaille avec des gens mais il y il y a quand même des gens qui sont un peu plus réguliers que d'autres euh, il oui. y a une traductrice qui s'appelle euh, Fanny Cayman et qu'on travaille pas mal, il y a Hervé Loncan qui traduit beaucoup d'articles et il fait beaucoup de relectures pour nous.
0: Oui, c'est celui qui est sur ouais. votre site internet. Voilà.
5: <rire> et sur la
2: question des traductions, je peux faire une petite incise Allez y, monsieur. Du coup effectivement j'ai constaté beaucoup d'albums anglophones, euh, d'articles anglophones plutôt, ouais. du coup on n'a personne en France qui, qui fait le poids euh...
1: <rire> Ah bah c'est un vrai <rire>
5: honnêtement, je... alors mais là tu mets le doigt sur le truc, c'est un vrai sujet pour nous parce qu'en fait on, on est comment on est sensible à une forme d'écriture à une forme de pensée sur la musique assez particulière. Et en fait, il euh, y, y a des gens en France... Qui... Alors, il y, y a deux sujets. Il n'y a pas beaucoup de gens en France qui se reconnaissent là-dedans ou qui ont envie d'écrire comme ça, ou qui ont envie de prendre le temps d'écrire comme ça. Ouais. Euh, ça correspond aussi à un truc qui ne correspond pas forcément au journalisme musical. C'est-à-dire, finalement, des fois, on le retrouve plus sur des passionnés qui ont ce rapport-là, qui ne sont pas forcément des gens qui écrivent. mais du coup, on les accompagne pour qu'ils écrivent, pour, pour trouver ce truc-là. Et, euh, et ensuite... Euh, Ouais, et, on, et, et ça vient d'un truc un peu plus large aussi, je pense, de voilà, de voilà même de rapport aux journalistes, de rapport à l'écriture, etc. C'est vrai qu'on a un peu plus de mal à le trouver en France. Et de culture, enfin,
4: euh, la, la culture musicale anglaise en particulier, mais disons euh, anglo-saxonne d'une façon générale, Est pas du tout la même. Enfin, je sais pas comment dire, en gros. Euh... Enfin, on va pas dire qu'on est une revue Intello, mais c'est vrai qu'on est plus Intello que que, que d'autres revues, enfin que d'autres choses. Non, non. <rire> voilà, ou que, ou que Trax ou Tsugi, tu vois ce que je veux dire. Mais mais c'est, allez, mais on est on plus y va. Mais, mais parce que parce que c'est pas notre. Bah, sans voilà, on, oui. on partage deux, deux terrains différents quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que là où des gens euh, Intello en France vont plutôt aller s'intéresser au cinéma ou à l'art contemporain, en Angleterre, ils s'intéressent à la techno voilà, ça, et au punk quoi. Ouais
0: mais surtout enfin je peut-être que je vais je vais créer un problème en disant ça mais j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, plus de mouvements on va dire euh, actuel hein, je pense à... Euh le rock etc qui ont qui sont nés dans des bassins UK en France il y a longtemps qu'il n'y a pas un mouvement qui est sorti en disant genre nous
5: on a si
0: on est peut-être les yéyés mais la French Touch il y a 20 ans mais la French Touch c'est une version
4: française après il y a quand même il
5: quand même vachement de trucs à dire sur des sur des choses qui sont passées en France par exemple là dans le prochain numéro on a un article sur Anne Sylvestre bon c'est c'est pas un mouvement mais en fait ça m'a ça me fait penser à tous ces trucs de alors, tu vas me dire, c'est vieux, c'est les années 60, mais il y, y a eu un rapport à la chanson en France euh, et à la manière de parler de politique en chanson et tout, qui, est, qui, est, qui va beaucoup plus loin que euh, le, les clichés qu'on s'en fait autour de Brel, etc. Y a un... Et de viande. Ouais. <rire> et. Euh, et là, il commence à y avoir de plus en plus de rééditions de, de cette époque et tout, et en fait, on se rend compte qu'en fait, on a, des, on a des trucs incroyables, mais c'est ouais, juste qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas, pas, pas su la La musique française
4: n'était les... pas intéressante, c'est ouais. que la critique de la musique française, du rock, etc., a été vachement euh, dominée aussi par le style un peu rock et folk, euh, le côté un peu gonzo, euh, rock critique, avec le folklore qui peut, qui peut être très bien, mais qui, euh, nous, nous a semblé être un peu... Euh, faire un peu, euh, couvrir trop de place par rapport à ce qu'on a De la même dire.
5: manière, euh, au-delà de la French Touch, il y a plein de, de styles de musique électronique ouais. qui n'ont qu qu nulle part ailleurs euh, tu vois, dans le monde. Il n'y avait pas juste la version française de trucs de techno et tout. Ouais, et ouais. dans le rap, on a une diversité de styles de rap en France euh, de plus en plus ces dernières années. Mais tu vois, je suis hyper sensible au discours des rappeurs en ce moment qui disent J'en fait, ai un peu rien à foutre de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment parce que nous on fait des trucs qui, est, qui ouais. sont complètement différents. Ce fait pas déniable. du Gangsta rap à la française, on ouais, fait euh, du rap français.
2: Ça c'est indéniable, on pourrait aussi parler du jazz aussi. Mais, euh, voilà,
5: je le, le jazz ouais. euh, à fond.
2: Euh, ouais.
0: Et du coup, on va parler aussi un petit peu rapidement d'un autre aspect potentiellement de, de, de Audimat. Alors je ne sais pas si c'est. Si c'est un autre aspect, c'est donc musique journal que, dont on parlait deux secondes avant là. Ouais. Euh, qui est, si je. Pour faire une, une description un peu rapide, euh, qui est un, un quotidien.
4: Ouais, Web. Alors, déjà c'est en ligne, alors qu'AudiBast, il ouais, on, on, faut le préciser, rien n'est disponible en ligne. Il faut acheter le, la revue.
0: À part de très beaux résumés, voilà. Ouais. <rire> non mais pour le coup, c'est assez rare pour être signalé, mais sur votre site internet, on peut trouver des putains de résumés sur tout ce que vous avez écrit. Bah, c'est les, les intros, des ouais, textes, c'est chapeau, ouais. les chapeaux. Ouais. Mais on s'applique quoi. Ouais. <rire> mais c'est bien parce que ça, ça, ça n'existe pas. Enfin, maintenant, quand tu vas quelque part, tu trouves. C'est
4: euh, vrai. Mais, euh, mais donc en gros euh, c'est un projet qui euh, Guillaume euh, y participe mais c'est plutôt moi qui m'en occupe, moi en fait j'avais euh, ça faisait pas mal d'années qu'il y avait beaucoup de disques que je découvrais un peu dans tous les genres etc dont j'avais envie de parler euh, mais dans Audimat c'était pas forcément justement le, le format pour le coup parce que c'était peut-être des textes plus courts des trucs où j'avais pas forcément une, une grosse analyse précise à faire etc. Et c'était juste dire, recommander quelque chose en disant tenez ce disque que vous avez peut-être pas bien écouté ou que vous connaissez pas, on, on en parle. C'était un peu l'idée, c'était un peu de, de entre guillemets, c'est euh, les, les, les recommandations Spotify sans algorithme.
0: Ouais, c'est ça, c'est
4: un peu ça l'idée. Euh, et euh, moi, j'avais aussi besoin de d'écrire en fait. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai été un peu. Euh, je me suis senti un peu frustré de ne pas pouvoir forcément écrire sur beaucoup de choses quand tu écris sur les réseaux sociaux finalement ça t'as pas la place ça donne ouais. pas lieu à des longs formats etc et du coup je me suis euh, je me suis euh, lancé là dedans alors après il y a une maintenant il y a je sais pas je dois avoir 20 25 personnes qui qui participent euh, euh, à musique journal et effectivement c'est quatre euh, fois par semaine euh, le matin un, un, un disque avec un lien streaming est posté et... Euh, et euh, un texte qu'on qu écrit
0: qui est très, qui est très bien d'ailleurs alors pour, pour la petite histoire c'est aussi euh, vous êtes posé sur un modèle qui est quand même intéressant outre le fait de se dire ok on lance un, un quotidien web alors 4 bon, fois par semaine c'est pas vraiment quotidien, on va quasi dire, quotidien quasi quotidien web euh, sur de la musique ce qui est très cool à l'époque où les gens en fait ne lisent plus du tout enfin euh, ou en tout cas très peu genre, on voit la, la durée courte de tous les webzines qui je pense à des trucs comme billets par exemple dans les années euh, je sais pas 2013-2014 ouais c'est vois plus ça. ce truc billets ouais billets je, je dis ça parce que c'est ma petite amie il de chef à l'époque voilà. mais c'était <rire> un allez on y va voilà mais, ah, ça... mais bon bref mais en l'occurrence <rire> euh, pour le coup c'était un un média qui, euh, qui, qui prenait un peu le temps de parler d'artistes ou de, mm. de ou choses comme ça et tous ces trucs là il on, 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 y a eu de, de, des, des nouveaux billets quoi aujourd'hui il y a Manifesto 21 ce sont mm. des petits trucs etc mais ça, ça a toujours une durée de vie très courte et donc euh, donc moi je trouve ça intéressant votre, votre format à vous sur musique journal parce que il y a un truc où ça, vous êtes soutenu par les lecteurs ça, au bout d'une lecture ouais. en fait tu, hop c'est fini ouais, moi je veux pas quoi. parler
5: pour Étienne mais c'est vrai que sur les deux trucs j'ai l'impression d'un côté on a un peu l'air à contre-temps parce que c'est des formats qui se font un très peu bien. Moins et tout mais en même temps c'est vraiment on essaie de rester fidèle à une espèce de nécessité euh, une espèce de, 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 en fait nous ça nous a vachement formé Mmh. enfin on a l'impression d'avoir grandi en lisant euh, des blogs et ouais. de la, aussi de la presse euh, anglaise, euh, américaine et tout mais aussi euh, des blogs euh, des forums et tout ouais, clairement. et en fait au moment où ce truc là se tarit euh, tu vois on a l'impression de perdre un truc de fou euh, <rire> personnellement non, donc on a ouais. besoin de l'entretenir et de le faire exister alors que ça soit, euh, moi c'était plus par rapport à la presse magazine parce que quand on a lancé Audimat il y avait un peu un creux euh, sur les articles un peu long format un peu plus fouillé euh, dans les médias euh, qu'on pouvait lire en France et tout et euh, voilà maintenant sur le truc de, de où est-ce que tu vas pour lire hein, des, des, des textes qui rentrent dans la musique euh...
0: mais alors ce qui était euh, intéressant et là on, après on va passer à de la musique parce que c'est important de, quand même d'écouter de la musique sur Zougi. Euh, c'est qu'en fait tous ces gens qui étaient sur des blogs etc qui n'existent plus maintenant se retrouvent dans des rédactions d'un de, 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 rock de, de magazines, de plein de trucs et en fait ils ont tous, tous les rédacteurs qui étaient bénévoles pour ces trucs là en fait on, hop, on, on fait quasiment leur métier ou, ou pas du tout et c'est ça qui est, qu est. Alors,
5: c'est pas faux. Après, il y, y en a certains qui. A... Non, mais c'est vrai, ouais. Euh, genre, je, je fais le même constat et tout. Et, euh, et c'était marrant, du coup. Euh, c'est vrai, à un moment donné, de, même dans Audimat, ça nous est arrivé de faire écrire des gens qui étaient voilà, un peu nos potes, euh, qui avaient tous ouvert un blog en même temps que nous et tout, et qui en fait étaient devenus un peu rédact chef de tel ou tel truc. Mais en fait, moi, j'ai vachem vachement d'attachement pour les gens qui n'ont pas fait ça, alors qu'en fait, ils ont la meilleure culture du monde. Clairement. Donc, ils écrivent très bien et tout. Mais en fait, genre, ils ont un des jobs, et on, tu sais, c'est comme un groupe, quoi, euh, ouais, comme ouais. un groupe américain de punk, qui est, genre, en fait, euh, même, tu vois, là, quand je regardais les bilans de fin d'année, en fait, euh, ma, les, les listes de disques que je préfère, c'est euh, une personne, je, pour moi, ça, il, ça restera un pseudo, je sais pas qui c'est derrière, et en fait, tous ces albums de rap, j'en avais jamais entendu parler pendant l'année, c'est lui qui a les meilleurs, et euh, c'est comme ça, euh, souvent... Ah ouais. euh, et en fait, euh, ceux-là, il faut pas. Avoir. Enfin voilà, ceux ils sont inscrits <rire> des des, aussi, quoi.
4: Un des, moi, moi, enfin, moi, je parlais plutôt des blogueurs euh, anglo-saxons, pour le coup, mais euh, par exemple, un des mecs qu'on avait fait écrire d'ailleurs dans le premier numéro Dimat, qui est un Australien qui s'appelle Tim Fini, euh, il il c'est lui pour le coup il, a, il travaille il est juriste je crois il travaille depuis 15 ans dans un cabinet etc et c'est le mec je pense un des trois mecs auxquels je fais le plus confiance en termes de musique alors qu'il écrit un article par an sur Pitchfork en
1: tout cas, <rire>
0: okay. et c'est tout ouais une petite structure en plus non,
4: mais, <rire> il, est, non. il est il, est, il est pas c'est pas est pas du tout son métier quoi donc euh, c'est finalement je fais plus confiance à des, okay. des non professionnels
2: ou des professionnels frustrés et,
0: et ben bah, vous voyez alors peut-être voulais rajouter, ouais raisons bah,
2: Étienne euh, puisque justement c'est toi qui as la parole est-ce que ça ne serait pas le moment que tu nous passe ton morceau de musique. Ouais, Bien sûr. Un... ton métier. C'est un morceau de,
4: de zouk des années 80, euh, écrit par. Ah,
2: du zouk, première fois chez Michel, je pense. Euh,
4: Tania Saint-Val, euh, voilà, une chanteuse euh, martiniquaise qui, euh, qui, euh, qui, qui est toujours un peu une star euh, aux Antilles, hein, qui a sorti beaucoup de disques. Et là, ce, est, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une production, comme le, beaucoup de trucs de zouk de cette époque-là, et euh, en particulier, disons, ce qu'on a appelé euh, le, le zouk love, qui est un peu plus lent. Et euh, où il y a disons, des mélodies un peu plus, plus romantiques que le zouk, disons, euh, euh, festif. Il euh, y a des choses hyper belles, des très belles nappes, etc. Et puis, que et puis des très belles, très, très belles mélodies et tout ça. Et en fait, bah, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, dans Music Musique Journal, j'ai parlé d'un album d'une de, de, chanteuse anglaise, ouais, de Lovers fait. Rock. Ouais, et Lovers Rock, c'est un peu le même genre. En fait, c'est un peu le zouk à l'anglaise. C'est-à-dire, c'est une musique qui est à la fois avec un truc euh, assez rythmique, assez fort, euh, disons, d'influence caribéenne, et avec aussi une vibe... De soul anglo-américaine hyper bien et c'est ce, ce morceau je trouve représente bien ce, cette espèce de fusion.
0: jingle, forcément après ça il y a un bon jingle et ben bah voilà on a mis un peu de soleil dans ce, dans ce studio je peux peut oh, beau, euh, en on peut peut-être redonner le, le, le nom touché. parce que je, je suis pas sûr qu'on l'ait donné le nom exact du morceau et de... Tania
4: Saint-Val, euh, alors le morceau a deux titres effectivement, tu me fais, il est référencé sur deux titres Carole d'un côté et l'autre c'est en créole, j'ai pas noté le...
0: Alors je crois que je dois l'avoir qui traîne dans un dans, dans, dans une dans une En une tout école, cas
4: c'est ouais. son, son je crois deuxième album sorti en 1987
0: ben très bien, est-ce qu'on passerait pas un peu à côté, c'est-à-dire au comptoir Au comptoir. Ah mais non, on est ici. Jean-Michel
3: Comptoir, vous êtes bien chez Michel au comptoir, ah, chez Nesugi oui. en Antoine. direct avec Antoine, directeur d'antenne, au comptoir,
5: chez Michel. Pff. C'est ouais. super tendu le comptoir. Hein, ouais.
0: vrai. <rire> le comptoir est particulier. On va mettre tout de suite l'atmosphère un peu en bas. On est, vous, vous nous rejoignez bien évidemment au comptoir, accoudé à, à comme ça sur ce comptoir de chaîne euh, sur Tsugé Radio, bien sûr. Il nous reste en, encore, direct. Euh, en direct. Il nous reste encore une petite euh, une petite quinzaine, 15. vingtaine de minutes, voilà, euh, pour parler ensemble et on reçoit euh, ce mois-ci pour la onzième Étienne et Guillaume de la revue Audimat et donc euh, vous avez loupé donc une partie de l'émission
2: c'est pas bien <rire> mais c'est disponible encore en podcast c'est Oui. c'est podcastable et là pendant qu'on parle on a l'air super naturel tout a l'air de se passer pour le meilleur des mondes mais en fait pas du tout parce que Paul nous apporte encore des plats complètement incroyables on n'a pas du tout parlé des plats dont on a parlé tout à l'heure mais c'était c'était très... de la merde
0: <rire> non moi je trouve ça très très bon alors là on
2: est sur une marinière
3: de coque donc euh, petite euh, on fait suer un petit peu des, des, des oignons un peu d'ail euh, dans de l'huile d'olive Hop Enfin, c'est pas toujours dans l'huile de mais voilà. Et euh, on balance les coques. Du vin blanc ça s'ouvre, c'est magnifique. On récupère un peu le jus, on met quelques... Alors là, là j'ai mis plein de petites herbes parce que ça me faisait kiffer. De la petite cébette. Après, on a le fenouil à côté, euh, qui est mariné dans du mirin. Euh, et on a aussi juste du fenouil. En fait, j'avais envie de continuer sur le, le trip euh, du, du produit brut. Du fenouil, oui, donc Il y avait bien le bien céleri sûr. tout à l'heure, brut. Bah, là, il y a aussi du fenouil brut, voilà. Euh, avec un petit poivre aussi très sympa. Donc ouais. les, je ne me souviens plus du tout, tout, tout du nom, mais il est assez, assez euh, il est assez spécial. C'est un poivre de... Ah. c'est oh. oh, raciste. Non, honnêtement, je me souviens plus. Euh, non, mais, Je peux
4: dire, je sens. On
3: a non, un je spécialiste. Pas. <rire> je sors connaître un poivre à 15 km. C'est pas un poivre <rire> en plus, c'est une baie d'ailleurs. Je, j'ai façon mais le poivre, euh...
0: Généralement, on dit y a, y a poivre en fait, c'est ouais, une ouais, baie. à 80% des cas, c'est... Notamment, le, nous, on a, on a un non, poivre. Mais ils sont très bons, ils sont très bons, ce poivre. Je non, me souviens d'une bon. émission non, non. qui était la deuxième de chez Michel, où, oui. pour, pour ceux ce qui nous du... écoutent et qui sont quand même des aficionados, la deuxième de chez Michel avec Antonin Gérard, Je te vois venir. qui nous faisait goûter ce poivre verveine, qui, qui en fait n'est pas un poivre verveine, qui s'appelle la baie de Gamao. Voilà. Ouais, de toute façon, et là, vous avez pendant des années. Comme le poivre de
5: Chichouan,
2: c'est pareil. Ça, c est, c est, en fait, c'est des baies, tout ça, c'est des baies.
5: Ça va très bien ensemble. C'est hyper bon. Bon,
2: écoutez les gars, commencez à manger un petit peu pendant ce temps-là on va s'ouvrir encore ah bah, je me suis dit qu'on allait s'ouvrir un pinard je me suis dit qu'on n'avait pas trop eu pour l'instant Ouais. <rire> euh, vu qu'on n'a pas bu depuis le début de l'émission euh, ouais. on essaye d'éviter chez Michel c'est important euh, Jean tu voulais faire un Une rappel par, tennis, rapport, euh, par rapport à tout ça par rapport au vin par rapport au fait de boire de l'alcool t'as vu que ça alors il faut pas boire
0: de l'alcool euh, la bouche pleine mais alors il faut <rire> normalement on le chante c'est le
3: ministère de la culture qui vous parle, et ne buvez pas trop d'alcool, <rire> ne buvez surtout pas trop d'alcool, sinon vous risquez d'avoir le coronavirus
2: et mourir aussi en voiture, Donc ne buvez pas trop d'alcool, euh, c'est interdit. L'abus d'alcool
0: est dangereux pour la santé, attention, il ne faut pas trop boire d'alcool. Mais
2: malgré euh, cet abus d'alcool dangereux, on va quand même se taper un petit tonis, euh, mmh. j'ai envie de mmh. dire, de Pierre Pradel. Et donc euh, à ce moment-là Là, là je vous cache pas Que c'est un des, des, des choses Qui m'intriguent le plus ce soir Je l'ai jamais goûté moi personnellement Et euh, il paraît que ce type Est quand même un petit peu zinzin Mais euh, dans le milieu vers nature C'est assez positivement euh, vu D'être un peu zinzin Et Donc le petit C'est un cépage Surtout en fait, par ton claviste Ouais, ouais, ouais bah, Parce euh... qu'il travaille
5: bien Moi j'entends toujours Les gens du Dire Ah non mais lui Il travaille salaud. bien <rire> mais, Il
4: travaille très bien Oui bah je préfère Il y en a qui travaillent Un peu moins bien C'est le goût présenté. du travail
5: Hallucinant Je le... veux <rire> dire C'est la dernière il y a une valorisation du travail on revient à la morale quoi, il travaille bien ou il travaille mal quoi ils sont zinzins, mais ils travaillent hyper
2: bien, ce qui est bizarre,
4: c'est suspect, je trouve.
2: Non, mais je tiens j'en profite pour dire que je vais souvent chez Philippe au lieu du vin, bah, là, bien sûr, à un Pantin, peu... je le connais. Non, non c'est dans le vin. 20e à père oui, la Il y en a un à Pantin, oui, il fait une succursale. Il est prof est de vrai. tennis, d'accord. Et tu dis qu'on n'était pas une émission parisienne, si ce que vous En fait, il y a plein de gens qui viennent
3: de Marseille et de partout qui écoutent cette émission, des centaines de milliers de personnes et qui en ont rien à foutre du caviste de Pantin ou du
0: 20e. Il
2: y a peut-être un cavis qui s'appelle Philippe à Marseille, donc ça marche aussi, hein. Alors, vois, hein. Merci de le préciser Paul. C'est vrai qu'on est, on est moins parisiennes en fait. D'ailleurs, mmh. comme tu la ramènes, tu voudrais pas ouvrir le Pierre Pradel s'il te Polo J'arrive. Alors les hyper gars. Honnêtement
4: hein. bon, là c'est hyper ouais. bon avec le poivre et tout. Euh.
2: Super. Euh, nous on avait prévu pendant cette rubrique de parler de musique actuelle. Vous ne ouais. le faites pas forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission. Ouais, t'es aussi euh... le
5: dernier à dire musique actuelle. Non, 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 non je le
2: dis aussi, moi. Alors, moi. Pour... Je, 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 je dis, alors, moi, je le dis aussi. Alors, attention, je suis un militant de oh. cette appellation. D tu Dans veux... le dossier de la SACEM aussi, on met musique actuelle. Est-ce ouais. ah, <rire> Est que tu veux développer ta critique Je t'écoute.
5: Non, c'est tout, je... c'est tout. C'est juste, comme... juste pour te okay. casser ouais.
2: la gueule. Est-ce qu'on parle euh, de la musique d'aujourd'hui Est-ce qu'on parle de. Euh, Qu'est-ce qui se passe maintenant euh, Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment Est-ce que vous avez un avis sur la musique d'aujourd'hui générale ou est-ce que vous préférez euh, retenir votre parole sur ce sujet-là
4: Déjà, on la retient pas complètement. On parle quand même un peu de... Bah, on... Là, j'ai la couverture numéro 11 sous les yeux. Il y a un long article sur l'autotune de Simon Reynolds. Donc c'est quand même un truc, euh, même s'il raconte l'histoire de l'autotune, c'est... Qui a commencé par Cher, je profite ouais. pour le
2: préciser. Qui n'est ouais. pas quand
4: même la
0: plus récente des
2: chanteuses. Aujourd'hui, l'autotune
4: est aujourd <rire> l'outil principal temps, euh, du rap, etc. Donc c'est quand même un truc. Bon, après, effectivement, la raison pour laquelle on ne parle pas forcément d'actualité, c'est d'une part parce que c'est quand même vachement, euh, pour le coup, les, la presse française ou anglo-saxonne s'en occupe euh, plutôt bien. C'est traité. Donc on n'a pas forcément envie de, de s'y plonger. Et ensuite... Bon, je vais faire un peu une, une formule catchy comme ça mais en fait en s'intéressant au, au passé et en s'intéressant c'est même pas une question de passé présent mais disons aux voies parallèles on comprend mieux la voie principale en fait donc en fait je pense que en allant euh, s'intéresser, j'en sais rien, pour parler d'un article que j'ai pu écrire sur la, sur la house filtrée, je pense qu'en comprenant, en m'intéressant à ce qui m'a déclenché, enfin, à ce qui a déclenché en moi ma passion pour, pour la house, la dance music, etc., c'est des choses qui m'amènent à comprendre aujourd'hui ma réaction et la compré ma, la, ma compréhension de la house actuelle et de la dance music actuelle. Ouais, euh, ouais, ouais,
5: fond, ouais. enfin, je, à fond dans ce truc-là, c'est-à-dire, pour nous, s'il y a une actualité de la musique, euh, du coup, c'est, enfin, il y, y a presque un problème avec ce rapport de se dire, il y a la musique du présent, et puis après c'est... Euh, enfin, le, le fait qu'il y a un énorme marché de la réédition, et puis qu'après il faille absolument connaître le morceau de la semaine dernière, ouais. tu vois, typiquement ça c'est... En fait, on trouve que c'est pas un rapport à la musique... Euh, c'est un rapport à la musique déjà hyper particulier. On voit pas pourquoi on devrait avoir ce double filtre de... Juste la mode et le, la patrimonialisation. Donc mmh. en fait, tout ce qu'on fait, c'est un espèce de... C'est montrer le présent dans le passé, et l'histoire et dans le présent, enfin des... Oui, de, 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 voilà, de mélanger un peu et tout y ça. il y a un
0: exemple qui est complètement dans ce qu'on dit, genre dans le dernier audimat, donc vous pouvez encore vous procurer sur sur votre site internet, je pense revue.fr hein,
4: revue,
0: exactement. Vous allez checker ça. Vous avez, il y a plein de revendeurs partout en France. C'est assez génial. Et même en Belgique et même en Suisse. Donc euh, tous les gens Qué qui parlent français, Québec, Québec, etc. Bon, il y a un article qui s'appelle l'âge de platine du rap new-yorkais. Voilà. voilà. Et ben bah, ça, on pourrait prendre ça comme une espèce de, de, de fondement et de réponse à une question d'un double article qui est sorti sur Tsugi dernièrement qui s'appelle Comment en est-on arrivé là <rire> Qui ouais. parle de le, la, le fait qu'aujourd'hui le rap et le hip-hop de manière générale euh, sont la pop pff, exactement sont ouais. l'omniprésence sur tous les réseaux et donc ça, en fait c'est c'est un truc genre euh, ouais bah, j'ai une question et ben bah, tiens je vais me documenter dans ouais, le truc en fait. de
5: généalogie c'est important et l'autre truc c'est que hum. en fait on essaie d'en parler de de ce qui est ce qui est un peu plus récent mais on aime bien le léger contretemps c'est-à-dire deux trois années en retard <rire> on commence à savoir ce qui s'est passé est -ce et je, là je, par exemple dans le prochain numéro il y a un morceau sur il euh, y a un morceau il <rire> y a un article sur euh, Black Eyed Peas Kesha et tout ça et je trouve c'est pas mal parce que du coup ça parle de des trucs qui sont depuis un an plus à la mode, c'est-à-dire cette espèce de pop banger euh, qui ressemble presque Le à de la DM, dance et tout, voilà. Et, et la fin de l'article, c'est euh, comment on est passé de ça à euh, Billie Eilish et à des trucs euh, presque déprimes, hyper lents, tout ça. Et tu vois, ça, donc ça, c'est des trucs super récents. Donc, comment on est passé d'un espèce de truc euh, la fête s'arrête jamais, hyper maximaliste et tout, à un truc euh, presque dépressif, euh, super lent. C'est vraiment, euh, c'est voilà, c'est l'histoire de nos trois, quatre dernières années en, en musique. Donc c'est vrai que ça nous intéresse aussi, mais des fois on a un peu de besoin de temps pour, euh, ben alors, pour ça, le choper quoi.
2: Ça c'est justement c'est le nerf de la guerre. Moi c'est ce qui me passionne vachement, c'est justement comment on change. C'est-à-dire que il euh, y, y a un fort discours moi auquel j'adhère pas mal qui est la, la, la théorie de la recette quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'industrie musicale elle marche vachement par recette. Donc quelqu'un trouve une recette et puis après cette recette est réappliquée, réappliquée jusqu'à épuisement, jusqu'à plus soif et on n'en peut plus. Et euh, justement ce dont tu parles c'est ça. C'est à quel moment on change de recette À quel on switch sur le mainstream euh, ouais, non, a...
0: avant que tu répondes. Je veux beaucoup la recette de petit tonisme, celui le vin. Oui. tout à l'heure, il, il,
2: de... il ouvert <rire> c est ouvert. Servez-vous, On est en train de servir un petit peu ça. C'est et... vrai que tu as tout de l'article pour apprécier.
5: Tu vois, quand tu dis comment on change, ça a que genre une espèce de centralité On est d'accord sur quelle est la musique du moment et tout ça. Ouais. Et donc, une partie de notre travail, c'est de c'est d'ouvrir le truc et de dire euh, que à toutes les époques, en fait, il y, y, y a plusieurs musiques. Euh, qui sont actuelles pour des gens différents et tout ça et, et en fait des fois on met du temps à comprendre que que ça soit graphiquement ou historiquement en fait il n'y a pas il n'y a jamais le, la musique le, notre musique la musique bah, du on quoi aujourd'hui
4: <rire> honnêtement c'est assez ouf moi je, re, je vois par exemple y il y a quelques mois une affiche pour un, une espèce d'énorme festival de bass musique française Très bien. un truc qui devait être c'était pas à Bercy mais c'était genre un gros truc à la machine ou je sais pas quoi euh, des artistes français internationaux et tout ça donc, qui remplissent la machine avec des, des noms en gros, et tout ça. je ne connaissais aucun artiste. Je pense que c'est un public, je ne sais pas, c'est des gens qui sont certainement beaucoup plus jeunes que moi, qui viennent peut-être d'autres parcours, j'en sais rien, mais je n'en connais aucun. Et euh... On parle de la machine, je vois Paul qui
3: vient de s'attabler autour de la table, la machine, il ne connaît pas crois. du tout. Je connais bien, Ouais, c'est sympa, j'adore la machine.
4: <rire> mais, mais ça m'a frappé, et puis il y, y a aussi euh, toute la scène bah, dont, on, dont il était question dans le numéro. 11 sur la, la déconstructed de club Music où là pour le coup c'est des choses euh, moi que j'ai suivies que de très loin et qui enfin euh, c'est une scène qui qui maintenant par ses act selon ses acteurs est presque terminée alors qu'en fait moi je commence tout juste à comprendre ce qu'ils ont essayé de faire il euh, y a les scènes métal aussi qui sont extrêmement précises et oh oui. où on est plombé. Il y, y a énormément, énormément de, de, de phénomènes où en fait, effectivement, il n'y a plus une communauté, il n'y a plus le nous musical qu'il aurait pu avoir à une époque avec 4, 5 catégories maximum et puis voilà. Mais
0: je pense, notamment pour le, la scène métal, et peut-être que c'est valable pour d'autres, mais genre, c'est des communautés qui aiment bien rester un peu secrètes, quoi. Un peu la confrérie oui. secrète du métal drone post-apocalyptique, mais. Oui, ouais, ouais, mais même dans hardcore. les trucs de métal
4: un peu plus, euh, entre guillemets, euh, Très Enfin, tu vois les choses qu'il y a au Hellfest, etc. Même, ah, même chez pour, des gens.
0: Pour le coup, le Hellfest, je trouve qu'ils sont extrêmement ouverts ouais, sur les très, les, large, les, ouais. les très, très grandes les, les, les niches et les nouveautés incroyables. Ouais, ouais. C'est ça qui est Pour moi, c'est un des un des meilleurs festivals du monde euh, dans le sens où, euh, où en fait euh, ils arrivent à, à avoir une tête d'affiche genre euh, System of a Down qui est en tête d'affiche cette année et puis un espèce de truc complètement niche mais genre ouais, C'est le truc des formats réappliqués au festival ouais, c'est ce Mais, ce mais, mais par incroyable. exemple
4: il y avait, y avait un, un de nos un, de nos, enfin, un, des, contribu un des contributeurs de Musique Journal qui s'appelle Rod qui a écrit un article sur Issues qui est un groupe par exemple qui mélange c'est une sorte de mélange de Justin Timberlake et de Metalcore, c'est un truc que je n'aurais jamais pu imaginer, donc j'aurais jamais pu Imaginer l'existence en fait, quoi. Et euh, bah voilà, le monde est, est ainsi fait, il est, il, est, il est confus et bordélique et, et assez nul par moment, mais il permet ce genre de cadeau.
0: Qu'est-ce qui est confus et bordélique C'est un petit peu peut-être le déroulé de cette
2: émission aussi. Hein. Non mais non, bah, d'ailleurs, on va sauter le morceau qu'on avait prévu, Jean. Ah, bah, voilà, voilà, je voilà c'est ça <rire> Moi, les gars, au détriment de ce morceau qu'on voulait passer, pas j'avais envie de parler des playlists. Parce ouais. que c'est pas un petit sujet non plus. Et euh, je sais que c'est un point qui vous intéresse En tout cas pas forcément les playlists mais disons le streaming C'est plus là le truc On m'a donné un chiffre dernièrement C'est que 95% de l'utilisation de Spotify et Deezer Est euh, dédiée par playlist C'est à dire mm -hmm. qu'il n'y a que 5% des gens Qui ne taperaient le nombre d'un artiste Ou le nombre ouais. d'un album Et que et les 5, 95% C'est le chiffre qu'on m'a donné Après ouais, le ouais, rond est une tout tout euh, Quand tu on vois.
0: regarde les, les stats euh, artistes euh, Moi chez Animal je regardais beaucoup les, les stats artistes alors C'est des artistes de euh, petite euh, catégorie Mais c'est 90% de, des écoutes viennent des playlists et des recommandations ouais. et il y a très, alors, très très peu de gens avant, avant de vous laisser la répondre,
2: juste pour vous guider un peu plus là où je veux vous amener, c'est que du coup d'où viennent ces playlists C'est ça aussi euh, là, là où je veux en venir et euh, c'est pas juste l'offre, enfin la demande qui fait l'offre, c'est aussi l'offre qui fait la demande et d'où viennent-elles
5: Ouais bah en fait, euh, bon, moi j'ai pas, pas grand chose de plus à dire que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils ont fait un switch, notamment pour des raisons publicitaires, c'était plus pratique en fait c'est plus facile de, de capter des annonceurs avec une playlist que avec des curateurs ou avec un système classique de catalogue et tout ça. Euh, ça a été le cas sur YouTube quand ils, quand ils ont développé ce qu'ils appelaient l'écoute le lean, lean back, c'est-à-dire genre t'appuies sur un bouton et ça fait un, enfin le mix YouTube. Ah le fameux bien sûr Voilà, ouais. et euh, ils ont fait ça juste avant Spotify en fait, et Spotify a poussé le truc à un niveau supérieur en mettant les mouilles de musique sur toute la page d'accueil, ouais. donc... Et après, on dit « Ah, les gens, écoute euh, écoutent la musique de manière passive, etc. » Donc déjà, il y a un truc, c'est super bizarre, mais on compare toujours le streaming à l'écoute. Comme c'est des journalistes qui en parlent, on compare toujours ça à l'écoute d'albums, comme si ça avait remplacé un truc, mais... La bonne, le bon point de comparaison, c'est la radio. Donc, personne ne dit ah oh, les gens ne font plus que tourner le bouton pour écouter la radio. <rire> Genre, bon, ok. Non, non, mais il y a quand même,
0: y a quand même un, une évolution dans la consommation de musique qui est atroce. À l'époque du, du, du vinyle, où tu es au bout de trois tracks, il fallait que tu retournes ton bordel, et aujourd'hui, tu lances un morceau sur Spotify à 8h du mat', et à 22h, tu es en train de te Alors, compte, tu vois, moi,
5: J'ai et... un peu discuté avec des gens qui sont dans la sociologie des usages et tout ça, et en fait, ils disent En fait, les mêmes personnes qui mettent les playlists en mode automatique sur Spotify. Euh, euh, achète des disques et euh, enfin font tout en fait ouais, tout, le ouais, tout le monde fait un peu tout selon les moments c'est juste que le streaming s'est développé en, est, en disant ah ben bah nous on est le robinet de musique euh, indifférencié mmh. donc perso moi par exemple j'utilise genre Spotify je suis plus abonné mais j'utilise les j'utilise euh, un, un, un truc de streaming payant la Cobuz euh, uniquement ouais. si je veux écouter les trucs qui correspondent c'est-à-dire s'il y a une actualité qui vient de sortir euh, voilà ou euh, si euh, c'est un vieux catalogue euh, euh, voilà eux seuls. eux seuls ont mais si euh, c'est d'autres trucs je vais euh, enfin pour du... tout un tas d'autres trucs je vais sur Bandcamp pour un tas, tout un tas d'autres trucs je vais, je vais chez mon disquaire euh, j'écoute encore la radio euh, fun radio sous la douche parce que c'est pas sur CoBuzz enfin tu vois je fais je fais tout <rire> genre il y a, y a pas enfin il y a un truc pour il euh, y a un rapport entre le média ou la technologie et la musique et donc du coup de de prendre la partie parce qu'elle est dominante économiquement pour le tout de l'écoute de musique c'est Enfin, euh, apparemment, d'après ap ces sociologues, c'est méthodologiquement incorrect. Après, forcément, ap plus ils sont puissants, plus ils en viennent à déterminer euh, euh, l'écoute de musique en général. Donc, euh, c'est un peu le compromis que je crois entre les deux en positions En tout cas, ils
0: ont, ils ont créé cet usage, quoi. L'usage de pouvoir euh, avoir de la musique ouais, ouais. en Mais continu. Ils l'ont pas complètement
5: créé, parce que vraiment, la radio, quand même, euh, si tu regardes justement l'article de Weissbord quand il, quand ouais. il t'explique euh, qu'est-ce que c'est que la radio dans les années 60-70, ou même si tu regardes la radio dans les années 30, c'est des, des gens qui font de la musique au kilomètre. La radio ça s'est créé par ça a été créé par des marques qui ont commandé de la musique à des orchestres pour pouvoir vendre leurs produits, tu vois. Donc en fait, c'est comme un retour aux origines okay. de la radio.
0: Et est-ce que la, la personne euh, l'humain là-dedans se dit genre en fait euh, là où la, la, la recommandation de musique euh, se, base, où, se base se <rire> base un peu sur, sur sur tes goûts, tu vois. Genre j'ai écouté <rire> trois morceaux de Tullasine et un, euh, un Michel Delpech euh, ou non pas Michel Delpech, si mais Michel Delpech voilà oh. et puis voilà. Ça, et live. en fait du coup j'ai euh, une recommandation qui est basée sur mes goûts là où la, la radio tu vas te dire genre ah, je retrouve mes goûts dans la sélection de ces artistes-là, enfin de de, 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 ces, de ces programmateurs là Donc en fait, parfois tu peux être surpris, ce qui est une bonne chose. Mais genre en fait, le truc est, di est fait différemment, tu vois. Genre, ouais, la... par
5: contre, c'est clair que l'algorithmisation la, de la, ouais, voilà, c'est un, un truc en ça que, important que
0: je dis qu'ils avaient créé un truc, c'est avec tout le côté d'algorithme et de. On genre, est passé en...
5: euh, ça, vai... enfin c'était pour ça aussi que c'était important de mettre l'article de Viceboard avec un article de Robin James dans le même numéro ouais. qui parle de ça, qui dit en fait à un moment donné on crée des formats. Radiophonique en fonction d'une idée du grand public. Et maintenant, on crée des formats à partir de profils psychométriques des personnes. C'est-à-dire, on essaie de prendre plein de traces de ce que tu as fait et de se dire euh, mathématiquement, voilà à quoi tu corresponds. Et, euh, voilà. Ce qui est marrant, le, le, ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, il y a un côté hyper. Euh hyper totalitaire dans le truc et d'un autre Clairement. côté comme ça marche pas du tout il y a un côté ludique <rire> <rire> donc, donc moi je sais jamais si je dois sur ce truc là, si je dois faire mon connard lou à Norneau ou si je dois dire, bah en fait franchement euh, non, 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 non. le capitalisme c'est maladroit quoi enfin les gars c est, c est, c est je vous propose bah qu'on
2: continue cette discussion euh, au cours en euh, antenne cours, au
5: cours du, du jours non ah, il nous reste une dernière rubrique le Dijon
0: le le Dijon, le Dijon le Est-ce que c'est de l'alcool Non, c'est des, des cordières Maître chanteur, cordières. le Dijon
4: on ouvre des show. bouteilles qu'on laisse comme ça à l'abandon, quoi. Non, on passe, passe d'une bouteille à l'autre de façon complètement. Euh... Notre invité
0: a fait un très beau jingle. Exactement. On ouvre des bouteilles, on beau. passe. Euh... Alors, on d'habitude, on ne parle jamais des jingles, mais là, tu. tu, tu, tu non, tu... mais j'aime
2: pas qu'on parle des jingles. Ouais, on parle pas <rire> de jingles. J'aime pas, pas ah, qu'on parle de jingles. jingle, 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 jingle. Les gars, il nous reste assez peu de temps. Allons à l'essentiel. Il nous reste 5 minutes. J'avais un dernier sujet que Antoine, on va déborder. J'aimerais vraiment qu'on l'aborde avant de partir parce que je sais que quand même ça compte. C'est quand même la politique clairement chez, chez vous, chez Audimat. Et euh, là, justement, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure. J'avais vraiment envie de parler de ça. C'est que je trouve qu'il y a un article qui vous représente vraiment. C'est cet article de Marc Fischer euh, qui vous représente bien. Et là, c'est juste pour situer un petit peu les auditeurs des de sentiments qu'on vit quand on lit Audimat. Et je trouve que cet article représente tout. C'est-à-dire que cet article commence. Ça, ça s'appelle « L'obsolescence des chansons intimes ». Et pour moi, c'est exactement ça. Donc ça attaque sur une étude de l'impact du néolibéralisme. Il y a un petit passage chez Marx, sur la sociologie, ça parle de non-conscientisation des processus de domination. Et ça termine sur du féminisme. Et là, enfin ça termine pas, ça continue sur du féminisme. Et là, hop, irruption, écoutez-moi bien, de Destiny's Child et de TLC. Et là, il y a un truc, pour moi, ça représente exactement votre esprit. Et justement, Destiny's Child, non pas pour argumenter négativité, du néolibéralisme etc., mais justement pour prendre à revers un certain regard. Est-ce que, est -ce que vous pouvez développer un peu sur ce truc-là, où à chaque fois, vous, vous positionnez comme... Vous, y a, y a, voilà, il y a des sujets psychosociaux, philo, etc., qui passent. On vous attend, là, sur l'exemple que vous prenez, sur chose, et bah, vous, vous nous reconnaissez, Est-ce que c'est ce juste... que vous Bah, Il
5: faut juste répondre sur ouais. Marc Fischer. C'est vrai que c'est un, une réflexion Et en fait, c'est un mec qui a été formé par les... Studies, euh... Euh, en, en Grande-Bretagne et en fait les gens qui ont fait les cultures studies c'était genre des, soit des fils d'ouvriers soit des gens qui étaient super attachés à la culture euh, des, des fils d'immigrés jamaïcains et tout ça qui étaient super attachés à la culture populaire et en fait ils se retrouvaient à enseigner dans des écoles où euh, c'était pas forcément des gens qui avaient fait des études longues et ils étaient un peu à la marge comme ça et du coup ils servaient de la culture populaire pour faire passer euh, à la fois des idées politiques et à la fois les théories euh, tu vois sociales donc euh, pour euh, voilà parler de marx ou de bourdieu ou de je sais pas Barthes et machin et, euh, et ce qui est intéressant avec les gens comme Marc Fischer, c'est qu'ils sont passés encore un cran plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire un truc de, voilà, par rapport à un parcours universitaire des cours, etc., en fait, ils ont compris, comme c'était les élèves de cette génération-là, ils ont compris leur vie comme ça, en lisant de la philo d'un côté et en écoutant de la pop. Et pour eux, c'était deux formations, c'est-à-dire que c'est pas, pas qu'il fallait faire de la philo sur euh, Destiny Child, c'est que Destiny Child leur apprenait autant de trucs que, euh, tu vois, et donc. Euh, moi c'est un truc dans lequel je me reconnais genre tu vois j'ai j'ai ok j'ai lu un peu des bouquins de sociaux mais j'ai appris beaucoup en écoutant du rap
2: et Destiny Shade là il parle d'une chanson en particulier Destiny Shade, je crois que c'est je sais plus laquelle non No Scrubs non ça c'est elle mais c'est indépendant tout mais ah non c'est Billie pardon et c'est une chanson où elle critique son mec qui est chômeur où en fait c'est elle qui le finance c'est elle qui paye les factures exactement c'est pas négligeable mais euh, on peut
4: parler encore 30 secondes
0: 30 <rire> secondes et je, et je pense qu'on va terminer avec un de vos morceaux et après ça sera ah Non mais, mais de de
4: musique, laissons-nous laissons parler. <rire> bon, <rire> euh, non, je, mais je, je vais t'écouter. Ce es. que je veux dire, c'est que c'est... Effectivement, il y a une... Pour poursuivre exactement ce est en train de dire, ce que vient de dire Guillaume, c'est qu'on a d'un côté été euh, des gros lecteurs d'Adorno, de, 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 bref, de la, la théorie, disons, qui, qui, qui essayent de dire que, que la marchandise musicale n'est pas censée être bonne et à côté de ça nous on s'est nourri de cette musique donc on a essayé sans trouver forcément une solution mais euh, on a essayé de voir comment on pouvait euh, mettre en stéréo ces deux, ces deux aspects et, et du coup on, va, on, 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 se, on se dit que c'est pas forcément une trahison d'écouter Destiny's Side et de trouver Cadorno c'est intéressant euh, ni, ni l'inverse et du coup euh, cette espèce de, de c'est vrai que ça résume assez ouais, bien et bon, et pas la,
5: la contradiction puis, est partout en plus genre Adorno c'est en fait euh, il il aimait bien euh, des fois être assez racoleur et faire des slogans ouais, hein, ouais. et, enfin, et euh, des et et, ouais <rire> Et, euh, et voilà et dans des Shows ok c'est fait pour tu vois c'est un produit pop etc mais effectivement ça représente les contradictions d'une époque sur le statut de la meuf et,
4: tout. et, et après dernière chose que je veux dire c'est que le R&B a été je pense la première musique euh, en tout cas moi de, 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 de mon époque où il y a eu un truc un format extrêmement pop extrêmement accessible extrêmement euh, populaire euh, et qui en même temps euh, proposait quelque chose d'expérimental mais en tout cas de très très contre-intuitif, je parlais absolument. tout à l'heure qu'on retrouve aussi dans la house, dans la techno etc, des formats très simples, très accessibles qui sont en fait euh, finalement des formes de, comme il y a de l'art moderne ou de l'art contemporain mais qui peut là être hélas un peu limité aux galeries etc et je trouve que c'est là où la, la pop musique est très forte à travers ces manifestations que ce soit le R&B, la house etc, qui donne quelque chose en fait de Très ouvert et très facile à, co à consommer, hein, qui reste un truc à consommer, mais qui est une contre-proposition très forte par rapport au
2: mainstream, même quand elle l'est dans le mainstream. En fait. C'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas élitiste et que vous êtes peut-être intello sans être élitiste, Jean
0: eh ben j'espère que en tout cas nous avec chez Michel on a été un peu euh, aussi euh, une autre proposition de l'émission la, de, la, 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 de musique et gastronomie en tout cas euh, merci euh, Guillaume et Étienne de nous merci, avoir merci euh, à vous euh, de nous avoir euh, rejoints pour cette mensuelle Donc, merci euh, à Paul, surtout, ouais, 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 Paul ouais, qui ouais, merci tue. à Apollo d'avoir <rire> ça m'a fait plaisir de pas du tout parler pendant cette émission <rire> et voilà <rire> c'est incroyable mais ouais. c'était tellement non c'était pas as mieux t'as fait des jingles ouais. quand même t'étais là je suis toujours le jingle par contre ça c'est voilà Paul, il important. fait les jingles. Même quand il est pas là physiquement, il nous envoie des. Moi, ouais, je suis à bouffer les jingles. Je, je résume à peu près l'émission. Je suis à bouffer je fais les jingle, comme ça musique, chez les jingles. musique. Euh, ouais, chez moi aussi. <rire> si Ma vous femme venez. De DTS, si vous venez de vous rembourser. Non, n'importe quoi. De vous, de... <rire> voilà, alors, si si vous venez de vous rembourser avec. Euh... <rire> non. Si vous venez de vous euh, connecter sur Tsuger Radio, et ben bah, ouais. tant pis, c'est la fin de chez Michel. Mais pas d'inquiétude, c'est disponible dès demain matin ou même dès, dès rapidement, dès qu'on le met sur, en ligne sur les réseaux sociaux. Sur Spotify, Deezer, dont on parlait tout à l'heure. Vous tapez chez Michel et. Hop, onzième émission, voilà, avec Revue et Surtout, il y a des invités de marque oh, génial, évidemment, nous euh, qui nous remplacent. Exactement. Avant de présenter ceux qui nous récupèrent juste derrière, on vous renvoie aussi, bien évidemment, vous avez été curieux, vous avez dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Audimat, chelou, machin, on a vu des vidéos, on n'a rien vu. Allez-y, Audimat, Revue-Audimat, c'est ça Point...
4: Revue-audimat.fr et musique-journal.fr, vous pouvez vous abonner, 30 euros par an, 4 articles par semaine. Et des recommandations musicales euh, tout le
0: temps. Bah génial. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec la team de chez Michel pour la douzième émission. Merci encore. On laisse la place au, à l'équipe du Name Festival qui oh. sont euh, en train de, de <rire> pas encore de prendre des bières, mais on va leur proposer un peu de vin. on a suis, pas bières. du tout ah, vraiment, partie pour ça. Là. ça là, on je... va, on va, on va leur proposer du vin, comme on l'a demandé. Ils installent du matériel technologique. Non, merci à vous, musical. merci à tous, merci à Téowar d'avenir pour les produits, merci à Tsugi pour l'accueil, merci à vous. Et au mois prochain, on vous adore. Bisous.